0: Saïdia, c'est Gérald, le fondateur de Tone. Tu aimes nos podcasts, tu ne peux plus t'en passer. Je sais, moi aussi. Nous avons mis en place l'abonnement participatif et j'y crois énormément. C'est toi qui décides du montant de ton abonnement. Cela peut être 50 centimes, 1 euro, 5 euros ou plus. Le montant est libre. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer dans la description des épisodes sur le lien libérapay. A très vite. Merci de ton soutien et bonne écoute. Paqueton. Bonjour tout le monde Bienvenue dans le podcast Parlement Ultramarin qui analyse l'activité de nos élus. On a voté pour eux, ils sont là grâce à nous. Mais que font-ils pour nous La séance est ouverte. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Enfin, la séance est ouverte, pas vraiment. En ce moment, les élus sont en vacances. Mais c'est tant mieux, on va en profiter pour planter quelques bases. Qui sont-ils Comment fonctionnent-ils à l'Assemblée et au Sénat Est-ce que vous connaissez les délégations aux Outre-mer Je suis sûre que non. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon. On va commencer par les présentations. À l'Assemblée, il y a 27 députés qui sont censés représenter 9 territoires d'Outre-mer. C'est à la Réunion qu'il y en a le plus. Ils ont 7 circonscriptions, donc 7 députés. À l'inverse, forcément, les territoires les plus petits ont moins d'élus. Wallis et Futuna et Saint-Pierre et Miquelon n'ont qu'un seul représentant, mais un chacun hein, quand même. Mais il n'y a pas que l'Assemblée nationale, on en parle beaucoup moins d'une façon générale, mais le Sénat, ça existe et ça compte. La preuve, les élections sénatoriales, c'est pour bientôt. Alors, c'est un poil compliqué à expliquer, mais promis, on fera le point sur les nouvelles têtes quand ce sera le moment. En attendant, on compte 21 sénateurs répartis sur tous les territoires. Et si vous vous demandez, oui, c'est toujours à La Réunion qu'il y en a le plus. Bon alors, on a dit ça, c'est bien beau les chiffres, mais nous ce qu'on veut, c'est les connaître. On veut des noms. En Guadeloupe, par exemple, c'est absolument impossible de ne pas citer Victorin Lurel. Et si je devais voir la chose du petit canton de l'univers que sont les Outre-mer, vous aurez tout à euh, reprendre. Par exemple, des critères de pénibilité. Quand 14-15% des Français de l'Hexagone partent à partir euh, de ces critères de pénibilité, il n'y a qu'à 1% en Guadeloupe, 1% en Martinique, 2% à La Réunion et je ne parle pas des autres euh, territoires. Oui, je sais, vous entendez ce prénom depuis au moins votre naissance. Il a été maire, ministre, député, et en ce moment, il est sénateur. Sa famille, c'est le Parti Socialiste. Au Sénat, il siège avec le groupe socialiste, écologique et républicain, SER, de son petit nom, mais franchement... Vous n'êtes pas prêt pour tous les acronymes des groupes politiques, surtout au Sénat. En Martinique, on peut aussi parler de Catherine Conconne. Elle aussi, elle est au Sénat, et elle aussi, ça fait longtemps qu'on entend son nom à l'échelle locale. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. La préservation de l'accès à la culture dans les Outre-mer. Je vous parlerai aussi de vie chère. Dans nos territoires, le coût de la vie est tel que de nombreuses familles consacrent l'intégralité de leurs revenus aux seules dépenses dites essentielles, logement, nourriture, transport. Et parfois, c'est accord est insuffisant pour couvrir les besoins. Alors autant vous dire que les dépenses culturelles sont loin souvent d'être prioritaires. Malgré tout, le cinéma reste un loisir relativement accessible et constitue une sortie prisée des familles, des jeunes ou des scolaires. Les cinémas dans nos territoires sont devenus des lieux de vie dynamiques qui développent des activités, créent des événements et rassemblent des publics extrêmement divers. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui assurer leur survie. En 2017, elle est rentrée au Sénat et c'est une première pour une femme martiniquaise. À la Réunion, on peut évoquer Karine Lebon. Pourquoi Karine Lebon Parce que, ok, c'est une liste subjective et on ne va pas vous présenter les 40 élus dans le détail, vous seriez déjà endormis. Donc, Karine Lebon, députée de la Réunion, team gauche, démocrate et républicaine. À Mayotte, surtout avec l'opération Wambushu en cours hum, Attendez, ne me dites pas que vous n'avez pas entendu parler de Wambushu. Bref, de toute façon, on va en reparler. Donc, à Mayotte, on peut citer Mansour Kamardine, député Les Républicains. Mais il est une autre souffrance qui meurtrit les Maorés La pauvreté, la précarité et le sentiment d'abandon par l'État. J'avais très, très, très envie de vous parler de Motai Broseson, le député de la Polynésie française. C'est lui qui a imposé à l'Assemblée ses chemises à fleurs et franchement, ça tranchait avec les vestes sombres. C'était lui, le président de la délégation aux Outre-mer. Mais il a été élu en mai président de la Polynésie française et il a passé le relais à David Riemann. Ma question s'adresse au ministre de la Santé, Monsieur Brown. Monsieur le ministre... On entend beaucoup parler de, de la désertification médicale dramatique qui progresse dans l'Hexagone. On entend aussi souvent parler de l'état de santé déclinant des populations souvent précaires qu'on prive petit à petit d'un accès aux services publics du soin. On oublie par contre souvent de préciser que les plus grands déserts médicaux de France se trouvent à des milliers de kilomètres d'ici, en Guyane et à Mayotte. Je vous en parlais déjà à la même période il y a un an de ça, dans un courrier. Je suis ravi d'avoir enfin l'occasion de vous parler de vive voix, Monsieur le Ministre. Lui, c'est un des deux députés de la Guyane. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est en politique, et c'est même la première fois qu'il est élu à l'Assemblée. En plus de son mandat, il va donc devoir gérer cette fameuse délégation aux Outre-mer. Bon, ok, ça fait trois fois que je parle de la délégation aux Outre-mer, c'est le moment où on fait une pause pour vous dire ce que c'est. En vrai, ça va durer 10 secondes. Pour la faire très courte, à l'Assemblée nationale, c'est un groupe d'une cinquantaine d'élus de tous bords politiques. La droite avec les Républicains, le parti d'Emmanuel Macron Renaissance, les différents partis de gauche, socialistes, la France Insoumise, les écologistes, les communistes. Et c'est la même chose au Sénat, même s'ils sont moins nombreux. Dans ces délégations, il y a bien sûr tous les élus ultramarins qui y siègent de droit. Mais pas seulement, on trouve aussi des élus corse ou des élus de Paris par exemple. Leur mission, ouvrez les guillemets, informer la représentation nationale sur toute question relative aux Outre-mer. Dit simplement, c'est eux qui sont chargés en priorité de porter et de défendre tout ce qui est spécifique aux Outre-mer. Nos problèmes, nos besoins, nos demandes et on sait qu'il y en a. Cette année, ils ont par exemple auditionné le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carinco, travaillé sur la préservation des forêts dans nos territoires, ou encore sur le prix des billets d'avion entre la France hexagonale et les Outre-mer. Ha Je sais, là j'ai votre attention. Vous vous demandez ce qui en est ressorti. Moi aussi, et je crois qu'on a trouvé un prochain sujet de discussion par ici. Fin de la parenthèse, revenons-en à nos élus. On a fait Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion, La Polynésie. Ah bah, il manque la Nouvelle-Calédonie On en a beaucoup parlé ces dernières années, parce qu'ils avaient quand même un petit enjeu. Savoir si, oui ou non, ils devenaient indépendants. Spoiler alerte, ça n'a pas été le cas. Conséquence, ils ont toujours des élus, deux au Sénat et deux à l'Assemblée. Pour être très honnête, ce n'est pas ceux qu'on entend le plus pendant les séances. Mais on peut quand même citer Philippe Frogier, sénateur Les Républicains. On a fait un tour presque complet des territoires ultramarins. Il en manque deux, les deux plus petits et les deux plus lointains, mais ce n'est pas une raison pour les oublier. En premier, Saint-Pierre-et-Miquelon. Au Sénat, c'est son sénateur, Stéphane Artano, qui préside la délégation aux Outre-mer. Et enfin, le dernier, Wallis et Futuna, où on peut citer le député Renaissance, Michael Seo. Voilà, on a fait l'appel et tout le monde a répondu présent. Les élus font leur entrée d'ici la fin du mois. Ils ont déjà un gros programme, mais nous, on va choisir le nôtre. Je suis assez curieuse de voir ce dont on va parler. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La séance est suspendue. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à nous mettre 5 étoiles et à partager autour de vous pour faire entendre les voix ultramarines.